0: Salut à tous! Il y a tout un tas de choses à prendre en compte lorsqu'on veut se lancer dans la Van Life et lorsqu'on veut acheter son premier véhicule pour la Van Life. Il faut notamment prendre en compte la hauteur, le poids et le nombre de personnes qui vont voyager avec vous. Donc, en bref, si euh, vous prévoyez de, de, de vivre la Van Life, il y a de grandes chances pour que vous vous sentez noyé un peu dans toutes ces informations et dans tous vos questionnements. Commencez déjà par faire une liste des, des choses essentielles et importantes à avoir dans votre fourgon aménagé et ensuite dresser une autre liste des choses non essentielles mais importantes pour vous, à emmener avec vous en voyage, et bah ça déjà c'est un très très bon point de départ. Mais aujourd'hui on va aller plus loin avec ces 11 conseils et surtout ces 11 questions à vous poser avant d'acheter votre tout premier véhicule pour partir parcourir le monde. Alors premier point, quelle doit être la taille de votre van C'est vrai que la taille de son van est sûrement le truc le plus important à se poser avant d'acheter son véhicule. Donc déjà, demandez-vous si vous êtes capable de conduire un grand véhicule, demandez-vous aussi où est-ce que vous allez garer votre van le plus souvent, parce que forcément si vous avez un grand véhicule, il sera beaucoup plus difficile à, à manœuvrer, et si vous avez un plus petit véhicule, il sera plus facile à, à, à manœuvrer. Demandez-vous aussi où est-ce que vous aimeriez passer vos nuits le plus souvent, donc est-ce que c'est dans des campings, est-ce que c'est sur des aires de camping car ou de fourrois aménagés, ou est-ce que euh, vous avez envie de, 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 de passer vos nuits un peu dans la nature, sur des spots un peu plus sauvages. Ensuite, est-ce que la discrétion est importante pour vous souhaitez-vous acheter un fourgon euh, qui ressemble à une canette d'entreprise mais qui favorisera un petit peu votre discrétion ou préférez-vous avoir un van que tout le monde remarque un fourgon que tout le monde remarque un fourgon qui a un peu plus de, de cachet mais forcément qui fait que les gens vont savoir que vous dormez et que vous vivez à l'intérieur ensuite en second point après la longueur il va falloir vous demander quelle doit être la hauteur de votre van quelle doit être là sa hauteur maximale on va pas vous le cacher mais après avoir voyagé un peu plus d'un mois dans une petite voiture aménagée la van life est bien plus agréable quand on a de l'espace, ne serait-ce que pour cette vie. Mais, parallèlement, on connaît aussi des gens pour qui ça ne dérange absolument pas de vivre dans un petit véhicule. Donc finalement, pour vous, est-ce que c'est important d'être debout pour vous doucher, pour cuisiner, et pour faire les tâches quotidiennes de la vie en van Gardez aussi à l'esprit qu'en cas de mauvaise météo, vous serez souvent obligés de rester à l'intérieur du véhicule. Donc est-ce que pour vous c'est un problème d'être dans un tout petit espace et de ne pas pouvoir bouger pendant de longues périodes comme par exemple en hiver quand à l'extérieur il fait froid, qu'il neige, qu'il n'y a pas de soleil et que vous n'avez pas envie de sortir Cela dit, gardez bien l'esprit que si vous souhaitez voyager exclusivement dans des endroits où il fait toujours beau et toujours chaud, et ben, tout le quotidien de la vie en vanne peut très bien aussi se faire à l'extérieur. Après c'est vrai que les véhicules hauts et sont surtout plus adaptés pour les personnes qui voyagent entre 3 à 6 mois par an ou pour une durée indéterminée. Ils sont aussi beaucoup plus adaptés aux personnes qui souhaitent avoir un peu plus de confort. Réfléchissez donc à la taille que devrait faire votre futur véhicule et orientez vos recherches en fonction de ça. Troisièmement, demandez-vous combien de personnes vont vivre avec vous. En gros, est-ce que vous prévoyez de voyager seul ou est-ce que vous prévoyez de voyager en couple Si vous prévoyez de voyager en couple, eh ben il, faut, il vous faudra deux fois plus d'espace de stockage pour vos habits et pour la nourriture, mais aussi deux fois plus d'espace pour stocker du gros matériel comme du matériel de course. Camping, donc euh, des, des chaises par exemple, ou comme du matériel de sport comme des vélos. Et puis on augmente encore un peu plus la complexité du truc, si vous prévoyez, si vous prévoyez de voyager en famille, et ben ça vous demandera aussi beaucoup plus de réflexion. Parce que chacun aura besoin d'un lit, et le lit c'est justement ce qui prend le plus de place. Et aussi lorsque vous roulerez, et ben chacun devra avoir une ceinture, et bien évidemment vous pouvez toujours rajouter des places à condition de prévenir votre assureur, et s'il n'accepte pas, mais que vous le faites quand même, et eh ben vous courez le risque en cas d'accident de ne pas être couvert, et s'il accepte, et eh ben tant mieux, ensuite il faudra aussi procéder au changement sur la carte grise. Mais du coup, gardez à l'esprit que c'est quand même super important euh, d'avoir du confort, mais c'est encore plus important euh, d'être en sécurité. Ensuite, quatrième partie, combien de temps votre voyage va-t-il durer Alors réfléchissez bien à cette question et soyez surtout le plus honnête possible avec vous-même. Combien de temps votre voyage va-t-il durer Acheter un fourgon pour voyager euh, quelques mois par an, quelques semaines par an, est dix mille fois plus facile qu'aménager un forgon pour y vivre à la nuit. Parce que dans le premier cas le confort peut clairement passer au second plan durant toute la durée de votre trip. La preuve on a voyagé pendant euh, un peu plus de 40 jours dans une petite voiture avec un aménagement très très minimaliste qu'on devait installer tous les soirs et désinstaller tous les matins. En revanche si vous prévoyez carrément de vivre dans votre forgon pour une longue période et eh bah ben, forcément il devrait être beaucoup plus chaleureux et surtout bah, beaucoup plus confortable. Cinquième point quel type de voyage voulez-vous faire principalement Si vous prévoyez d'aller de camping en camping vous pourrez très bien vous satisfaire d'améliorer d'un aménagement ultra minimaliste. Parce que du coup, forcément, les campings vous fourniront déjà les services de base. Donc euh, l'accès à la douche, l'accès aux toilettes, l'accès aux poubelles, etc. Tous ces trucs vraiment de base que, euh, du coup, forcément, vous n'aurez pas besoin de mettre dans votre fourgon En plus de ça, si vous prévoyez, si vous prévoyez comme nous d'être digital nomade, vous pourrez même avoir assez d'électricité pour pouvoir travailler tous les jours. Donc tout ça, ce sont, ce sont donc forcément plein de choses que vous n'aurez pas besoin d'installer dans votre véhicule. En revanche, si vous ne prévoyez pas d'aller camping en camping et que vous préférez un petit peu vous écarter du monde, eh bien eh ben, votre véhicule devrait être un peu plus complet. Donc par véhicule un peu plus complet, j'entends un véhicule qui vous permettra d'être un peu plus autonome. Donc ça commence par une cuve un peu comme celle-ci qui nous permet d'avoir de l'eau pendant plusieurs jours, d'avoir une installation solaire pour vous permettre d'être autonome en électricité et tous les outils essentiels pour cuisiner, notamment une cuisinière. Ensuite, en sixième point, questionnez-vous sur le lit. Alors dans un van, le lit est la chose la plus importante parce que c'est la chose qui prend le plus de place. Et donc, étant donné que c'est la chose qui prend le plus de place, c'est la chose qui doit aussi retenir le plus votre attention. Donc, est-ce que vous préférez avoir un lit permanent dans lequel vous pouvez vous faufiler tous les soirs, si oui, il faudra alors peut-être vous diriger vers des véhicules plus longs ou alors des véhicules plus courts, à condition d'être OK avec le fait que vous aurez moins d'espace à l'intérieur du véhicule. Si vous voulez, on a rédigé un article sur vanne.com avec plusieurs idées d'aménagement. Donc pour y aller, bah rendez-vous tout simplement sur objectifsvianvan.com avec des tirées entre chaque mot, et ensuite, allez dans tous les articles, dans le menu, cliquez sur voulez tous les articles, ou alors simplement dans la barre de recherche qu'on met à disposition sur le site. Vous pouvez euh, taper euh, la roquette, la, la type aménagement, lit ou alors euh, lit, aménagement, fourgon, enfin bref tout ce que vous voulez euh, tant qu'il y a lit dedans et fourgon dedans. Mais quoi qu'il en soit gardez en tête que euh, l'aménagement de votre lit est avant tout une affaire personnelle qui dépend exclusivement de vos habitudes de sommeil et de vos habitudes d'organisation. Ensuite, septième partie, qu'en est-il de vos espaces de stockage Avez-vous envie d'emmener des vélos, un kayak ou d'autres équipements de sport qui prennent beaucoup de place Si oui, alors vous devrez peut-être penser à inclure un garage ou en tout cas une soupe dans votre... Euh, dans les plans de votre fourreau aménagé. Et la meilleure solution pour euh, avoir ce, 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 ce type d'espace de rangement, c'est d'avoir un lit fixe. Parce que du coup, votre lit sera un petit peu en hauteur et du coup, vous aurez tout cet espace pour pouvoir ranger des, des choses qui prennent de la place. Une personne qui voyage seule et sans animaux de compagnie aura bien évidemment besoin de moins d'espace de stockage qu'une personne qui voyage en couple ou en famille, ou avec des animaux de compagnie. Mais pour vous aider à y voir plus clair, demandez-vous simplement quelle est la chose la plus volumineuse que vous avez envie d'emmener avec vous durant votre voyage Et ça, du coup, ça vous permettra d'avoir un petit peu une idée de l'espace de stockage dont vous avez besoin. Ensuite, huitième partie, qu'en est-il des fenêtres Combien de fenêtres un van a-t-il besoin Combien de fenêtres votre van a-t-il besoin Et bien, encore une fois, ça dépend exclusivement de vous. Mais c'est quand même important de se pencher sur la question. Donc en gros, une fenêtre sert surtout à avoir un peu plus de lumière dans son habitacle, nous c'est ça qu'on regrette un petit peu parce que euh, nos seules sources de lumière eh ben, c'est nos portes, euh, la porte latérale et les deux portes euh, à l'arrière quand elles sont ouvertes forcément ça nous donne un petit peu de lumière mais sinon on n'a que ce petit truc là et euh, que notre lanterneau qui, qui est hors champ. Et du coup, bah, quand tout est fermé, on n'a pas beaucoup de lumière. Et les fenêtres servent aussi d'aération, ce, en... ce qui peut être pas mal en été. Donc il y a quand même vraiment deux gros avantages à avoir des fenêtres dans son fourreau aménagé. Cela dit, pendant l'hiver, ou en tout cas pendant les nuits un petit peu plus fraîches, avoir des fenêtres favorise aussi la condensation. Et si vous ne faites pas attention à la condensation, ça va aussi favoriser la moisissure et la rouille. Et ce qui est bien comparé au siège, comparé aux places disponibles dans un forum, c'est que vous pouvez en ajouter, c'est que vous pouvez ajouter autant de fenêtres que vous le souhaitez. Et vous n'avez pas besoin d'en de, 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 informer votre assureur. Mais si les fenêtres sont importantes pour vous, on vous conseille d'orienter vos recherches là-dessus. Et comme ça, ça vous permettra d'éviter d'avoir à les installer vous-même, ce qui peut être quand même un générateur de stress et surtout ce qui peut être une grosse dépense, une grosse dépense financière. Neuvième partie, qu'en est-il des portes De combien de portes avez-vous envie d'avoir dans votre van nous, on a la porte latérale et les deux portes à l'arrière. Et en fait, il est important d'avoir une issue de secours dégagée de tout obstacle, donc, sans aménagement qui l'encombre, parce que la dernière chose dont vous avez besoin euh, lorsque vous êtes en danger ou en cas d'urgence, c'est d'avoir à vous galérer pour sortir. Et c'est donc un point à considérer lorsque vous achetez un fourreau et lorsque après vous ferez vos plans. Donc, demandez-vous si vous avez besoin de plus d'une entrée et sortie dans votre fourreau. Ensuite, dixième partie, qu'en est-il de l'isolation Les portes et les fenêtres de votre véhicule sont des points chauds de perte de chaleur à cause notamment des joints et de la brise qui traverse ces joints. Donc, Demandez-vous quel type de temps votre fourgon va traverser le plus souvent, donc en gros dans quelle région vous allez voyager le plus souvent, dans quelle région dans quel pays. Et enfin, onzième partie, qu'en est-il du poids du véhicule En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre fourgon peut être jugé inapte à la circulation, et donc être saisi, et en plus de ça, vous pouvez même avoir une amende, si votre véhicule dépasse le poids autorisé par le constructeur. Et si vous ne prenez pas en compte certains éléments comme l'eau, enfin la cuve d'eau quand elle est pleine, euh, comme euh, le poids de votre aménagement, comme le poids de tous les objets que vous avez transporter avec vous, donc notamment un four, un radiateur, euh, tous vos objets de, 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 de camping, bref tous vos objets, et ben si vous prenez pas en compte tous ces éléments là, et ben vous pouvez facilement dépasser le PTAC, le poids total autorisé en charge. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on achète un four rond, mais en tout cas réfléchissez à comment vous aimeriez agencer votre aménagement et euh, tout ce que vous aimeriez emporter avec vous, et comme ça vous aurez un peu une idée du poids que, euh, que fera votre aménagement. Et si vous avez un aménagement lourd, et bien bah préférez un véhicule euh, léger mais avec un PTAC élevé, donc le plus élevé, c'est 3,5 tonnes avant d'être obligé de changer de permis. Mais en plus de ça, en fonction du poids du véhicule, il sera aussi beaucoup plus difficile à manœuvrer et, et les distances de freinage seront aussi beaucoup plus élevées. Donc voilà, normalement avec ces 11 questions, vous allez pouvoir éliminer euh, certains types de fourgons, donc peut-être que vous allez préférer des fourgons qui sont plus petits, qui vous permettent d'être beaucoup plus discrets, ou peut-être que vous avez envie d'avoir un aménagement spacieux et un certain confort de vie, euh, au risque de perdre un grand discrétion, mais du coup d'avoir un grand véhicule, et peut-être même, peut même que vous allez orienter vos recherches en fonction de l'endroit exact où vous prévoyez de voyager. En tout cas, quoi qu'il en soit, il existe forcément un modèle qui convienne à votre style de vie. Et donc, et bah la prochaine étape maintenant, c'est de passer à l'achat. Et donc pour ça, on a aussi rédigé un article de blog mais cette fois-ci, pas sur notre blog, mais sur celui de Karen et Nicolas, du blog euh, Parenthèse Nomade, donc parenthèse avec un S, ensuite tiré Nomade euh, sans S. Et donc, dans cette, euh, et donc dans cet article vous y trouverez tout un tas d'informations et de conseils pour pas vous faire arnaquer quand vous achetez un fourgon aménagé d'occasion, et sur toutes les choses un petit peu à regarder, ce qui vous permettra du coup d'éviter d'acheter un véhicule qui sera ensuite un véritable gouffre financier. Et aussi dans cet article on vous partage nos erreurs, donc les erreurs qu'on a pu faire quand on a acheté Hermès, notre fourgon aménagé. Donc voilà, pour le lire rendez-vous simplement sur parenthèse-nomade.com. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao